0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Berlin Tasting, ein kulinarischer Trip durch die Hauptstadt. Den legendären Bezirk Prenzlauer Berg erkunden wir auf einer Vegan-Tour und erleben einige Überraschungen. Currywurst, Buletten, Germknödel, alles ohne Fleisch. Im Herzen der Stadt zwischen Alex und Dom besuchen wir ein spannendes, junges gastronomisches Projekt an der Spree und was noch so in ist, erfahren wir bei der Berlin Food Week mit diesen Gästen.
3: Ich bin Melanie Möller, bin heute für euch in Berlin unterwegs, für einen kleinen einen kulinarischen Stadtspaziergang im Prenzlauer Berg.
2: Hier Paul Pollinger aus Berlin aus der Wetzgerei. Ich grüße die Hörer der
0: Radioreise.
4: Hier ist Michael Hetzinger. Ich bin Geschäftsführer der Berlin Food Week.
0: Hi, ich bin die Uli und ich mache die besten Germknödel im ganzen Universum in Berlin im Happy's.
4: Bonjour,
5: ich je Mario Kotoka. Ich arbeite travaille à in Berlin. Je viens du Togo. Vous écoutez Radio. Reise. Oui, oui. À Berlin, welcome to
1: Berlin, der kulinarische Melting Point Europas hier bei uns in dieser Show. Viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Berlin mit dem Gaumen erleben ist heute unser Anspruch, aber das kann nur ansatzweise gelingen punktuell, denn Berlin ist so groß und bietet kulinarisch so eine Vielfalt, dass wir uns auf wenige Dinge beschränken können und heute den Fokus zunächst einmal auf das vegane Berlin richten. Wir folgen der überzeugten Veganerin Melanie Möller vom Tourguide Unternehmen Fork Walk auf einem Streifzug durch den Bezirk Prenzlauer Berg. Der Prenzelberg hat sich ja nach der Wende erst zum Szenebezirk und dann zum gut situierten Familienbezirk gewandelt. Trennige Cafés, Kneipen, Restaurants, Bars und Clubs haben wir haben diesen Bezirk auch zum Touristenmagnet gemacht und deswegen sind wir da und besonders beliebt sind die Gegenden hier um den Kollwitz, auch den Helmholtzplatz. und in diese Richtung laufen wir gleich noch von unserem Startpunkt aus, nämlich an der Schönhauser Allee. Also willkommen am Prenzlauer Berg mit den Brüllmücken.
4: U-Bahnhof, Eberswalder, spuck mich früh wie Hochbahnhaus, selbst ein Blinder merkt sofort, wo er hier ist. Es riecht sich nach Curry
3: und Urin, Halb-Berlin, Pürstchen, bei Nocke, ja das ist hier Play. Schönhauser Allee willkommen in Brenzlauer Berg in Berlin. Wir sind ja heute hier, um uns ein bisschen kulinarisch durch den Kiez fortzubewegen. Da sind wir schon beim ersten wichtigen Wort auch von Berlin, Kiez. Sagt ihr das denn was?
1: Kiez, ja, ich muss gestehen, ich bin jahrelang Zuschauer gewesen der Serie GZSZ. Und die wurde ja auch im Kiez gedreht, auch an so einem Markt, der nachts immer geöffnet hat, Späti. Deswegen ist mir der Begriff bekannt, aber vielleicht weiß ich eben nicht, was genau ein Kiez ist, außer ich würde sagen ein Bezirk oder eine Kleine Stadtinsel. Was ist Kiez bei euch?
3: Kiez ist quasi ein Bezirk im Bezirk. Also man kann es als Nachbarschaft, Neighborhood im Englischen dann bezeichnen. Du hast den Kiez-Prenzlauer Berg und dann hast du im Prenzlauer Berg zum Beispiel den Kollwitz-Kiez.
1: Das typische Bild, die U-Bahn. Ich bin gerade vom Senefelder Platz gekommen, davor vom Alex. Und hier fährt sie ja dann aus der Untergrundszene raus. Also hier fährt sie nur noch überirdisch an der ähm, Schönhause.
3: Genau, das ist Tatsache. Oft in Bezirken so, wo auch das Geld nicht da war, sie unterirdisch weiterfahren zu lassen. In Kreuzberg ist das auch so. Die U1 die fährt ja. auch oberirdisch genau. Und weißt du auch, was typisch ist, wenn wir über öffentliche Verkehrsmittel Reden in alten Ostbezirken von Berlin.
1: Die Straßenbahn?
3: Genau. Die gute ja. alte Straßenbahn? Die gute alte Straßenbahn, die fährt nur noch in den alten Ostbezirken von Berlin. Und wir sind natürlich hier in einem alten Ostbezirk mhm. Prenzlauer Berg.
1: Im Westen gab es es vielleicht noch nach dem Krieg, vor dem Krieg sowieso, aber dann ist im Westen, ich weiß gar nicht, gibt es eine Weststraßenbahn? Nee, gibt es nee, gar nicht mehr. Gibt's nicht. Nur nee. noch hier. Friedrichshain,
3: Lichtenberg, da fährt es überall.
1: Wenn in der Schönhause die Lichter glüh, in Berlin. In
2: Berlin, dann möchte ich sogar mit dir bummeln gehen.
3: Ähm, das Interessante ist dass dieses Wort eigentlich eher etwas negativ behaftet war, als es entstanden ist im nordischen Raum von Deutschland. Da wurde meist Gegenden, ähm, also Rotlichtviertel eher als Kiez bezeichnet. Das ist jetzt aber natürlich geändert. Wir werden heute nicht ins Rotlichtmilieu eintauchen. Das ist
1: gut so, weil das gibt es ja auch in Berlin. Und das genau. heißt also, Kiez immer nur so ein paar Straßen, also niemals ein ganzer Bezirk. Genau. Auch in Kreuzberg niemals ein ganzer Bezirk, sondern immer nur ein Quadratkilometer, zwei, drei
3: ja, das ist unterschiedlich. Manchmal gehören drei, vier Straßen dazu, manchmal einfach ein paar mehr Straßen. Ne? Aber genau, du hast es ganz gut eingegrenzt, glaube ich.
1: Und die Tour, Melanie, beginnen wir jetzt ja an der U-Bahn-Station Schönehauser Allee, an der ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen bin, seit der Wende nicht. Und äh, sehr bekannt, es gibt so viele Lieder hier. Sind wir hier schon mittendrin im Prenzelberg?
3: Genau, wir sind mittendrin im Prenzelberg. Also hier ist natürlich noch Einkaufscenter, das getummel Du wirst sehen, nachher gehen wir wirklich in eine Nachbarschaft rein, wo es gemütlicher ist. Der Kiez hat sich sehr, sehr verändert. Ich war selber nach der Wende noch nicht in Berlin. Ich bin auch erst 1989 geboren und habe natürlich das Berliners seitdem erlebt. Und das ist, glaube ich, der Bezirk, wo die Gentrifizierung angefangen hat. Eine Wohnung hier zu finden, ist wie in der Lotterie zu gewinnen, auf jeden Fall extrem teuer. Und der Bezirk ist besonders bekannt für junge Familien. Wir werden heute sehr viele Kinder sehen, <lacht> genau, und dafür ist der Bezirk bekannt und es hat sich sehr gewandelt, denn damals in Ende der 80er, da war das der Bezirk der Hausbesetzungsszene, Berlin war groß in Hausbesetzung und hier waren insgesamt 1200 Häuser besetzt.
1: Und früher waren es ja auch keine schönen Wohnungen hier, also es war sehr runtergekommen, das Areal. Genau. Teilweise Etagen-WC noch.
3: Das waren die typischen Mietskasernen, die in den 20 20er im Zuge der Industrialisierung entstanden sind. Meist fünfstöckige Häuser mit mehreren Hinterhöfen, das war sehr bekannt für Berlin. Tatsache war 1920 Berlin die größte Mietskasernenstadt der Welt. Das war im Zuge der Industrialisierung. Du musst dir vorstellen, dass die Stadt von 200.000 auf 2 Millionen explodiert ist in dieser Zeit. In dieser Zeit wurden die Mietskasernen gebaut und teilweise haben zwei Familien, drei Familien in einer Wohnung geschlafen im Schichtwechsel. Also so wie sie auch gearbeitet haben, so haben sie auch in den Häusern, in den Wohnungen geschlafen. Und deswegen war natürlich die... Lebensumstände, alles andere als gut hier. Das hat sich jetzt natürlich gewandelt. Die damaligen Mietskasernen sind doch heute noch da, renoviert. Und jetzt die besten Wohnungen, die sich die meisten Menschen, Berliner und Berlinerinnen wünschen. Ne? Altbau, hohe Decken, Stuck an den Wänden.
1: ist nicht überall so laut wie direkt hier an der schönhauser -Alesicher. Nein,
3: <lacht> es ist nicht. <lacht> natürlich nicht. Nein, nein, wir werden nachher gemütlichere Gefilde eintauchen, sage ich mal. Sehnsucht nach der schönhauser Sehnsucht nach der
1: Menge. Sehnsucht nach der Schönhauser Allee hatte Barbara Thalheim. Unterwegs heute im legendären Bezirk Prenzlauer Berg sind wir, dem größten zusammenhängenden Gründerzeit-Altbaugebiet in Deutschland. Berlin ist nicht nur dufte, sondern auch schmackhaft. Heute die kulinarische Tour durch Spree-Athen in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Auf den Tellern Berlins dreht es sich mehr und mehr um Gemüse. Damit kommen Veganer an der Spree mehr und mehr auf den Geschmack. Und clever, wie die Berliner eben sind, verbinden sie dies mit den Klassikern der Stadt, wie eben der Currywurst. Die klassische Currywurst die gibt es zum Beispiel bei Curry 36 in Kreuzberg im legendären Konopke-Imbiss. Wer es anspruchsvoller mag, der wird sicher bei Kreuz und Kümmel fündig. Bei uns gibt es die Currywurst vegan und zwar auf dem Prenzlauer Berg. Und davor gehen wir mit Melanie Möller vegane Lebensmittel kaufen, also ohne Fleisch und tierische Produkte heute das vegane Berlin.
2: Frenzlauer Berg, Frenzlauer Berg ich laufe durch den Frenzlauer Berg. Frenzlauer Berg, Frenzlauer Berg Schau mal nach oben Frenzlauer Berg, Frenzlauer Berg Schöner Bezirk, Schöner
3: Bezirk Sind wir bei unserer ersten Station angekommen, Veganz unter den Veganer und Veganerinnen in Berlin, der Supermarkt. Ich war selber ganz lange Veganerin, also strikt Veganerin, jetzt nicht mehr ganz so strikt. Du
1: bist ja aus Thüringen ja. gewürdig und da ist natürlich Fleisch <lacht> dominierend, zumindest <lacht> die klassische Rostbratwurst. Da konntest du sicher, das vegane nicht so leben wie hier in Berlin. Ja?
3: Genau, es war ganz hervorragend für meine Familie. <lacht> ich habe mit zehn schon entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Und als ich nach Berlin gezogen bin, direkt nach der Schule, da war das für mich in Berlin einfach ein Paradies. Wir sind in Berlin, haben wir die größte vegane, vegetarische Metropole der Welt mittlerweile. Es gibt überall Möglichkeiten, vegane, vegetarische Gerichte zu bekommen.
1: Aber findet man auch in jedem Bezirk einen kleinen, veganen Laden in Berlin?
3: Du findest auf jeden Fall verschiedene... Produkte in jedem Supermarkt mittlerweile. Also ich sehe da auch Unterschied zu anderen Städten in Deutschland. Also hier ist das Angebot größer. Wird es auch mehr
1: nachgefragt in diesen urbaneren Bezirken wie eben Prenzlauerberg, Berg, Wedding, Neukölln, als vielleicht Richtung Marzahn, Hellersdorf? Auf jeden Fall. Also einfach vom Milieu her.
3: Genau, also ich, besonders hier in diesem Bezirk junge Familien. Es wird immer mehr ja, auf Nachhaltigkeit einfach geachtet.
4: Der
1: Ein paar Schritte entfernt vom veganen Supermarkt, Schönhauser-Ecke, Dänenstraße.
3: Ja, unser quasi ein Dinosaurier hier in der Gegend, bei Alan's Snack. Was denkst du denn, wenn du diesen Imbiss siehst? An was erinnert dich das?
1: Eine Mischung, würde ich sagen, aus Pizzeria, aber doch mehr an Berliner Currywurst. Wobei es etwas größer ist. Und ähm, es gab eine Serie in den 80ern, vielleicht kennst du die vom Namen her, Drei Damen vom Grill.
3: Ja. Das hat hier in Berlin <lacht>
1: gespielt. Das habe ich immer liebend gerne gesehen. Erstens wegen den Schauspielern. Brigitte Mira, Brigitte Grothum, Harald Junke und andere. Fitzmann natürlich. Die spielten auch an so einem Currywurst statt allerdings ein mobiler. Ich irgendwo irgendein Fair Platz. Sagt ihr was?
3: Ja, ja, sagt mir auf jeden Fall was. Weißt du denn, seit wann es die Currywurst gibt? Nee. Seit 1949. Aha. Die gute Hertha Heuer heißt sie, hat die Currywurst erfunden. An einem windigen Herbsttag. Da hat sie Ketchup und Gewürze in einer Pfanne angebraten, was nicht wirklich lecker klingt, aber quasi damit eine Revolution gestartet. Ja, warum sie diese Gewürze hatte, die Hertha, die hat damals im britischen Sektor in Charlottenburg gelebt, ist damals aus Königsberg, Stadt fast komplett zerstört vom Krieg, nach Berlin gezogen. Sie war eine Frau vom Progress, sie wollte ihr eigenes Leben in die Hand nehmen, nicht frustrieren. Ist nach Berlin gekommen, hat einen eigenen Kiosk geöffnet, was natürlich für eine Frau zu dieser Zeit ein großes Ding war, ne, wie du dir vorstellen kannst. Und so kamen britische Soldaten jeden Tag, haben sie besucht und somit hat sie auch gesehen, was sie gegessen haben. Und einige der Soldaten haben ihr gesagt, dass sie meist Curry, Powder Curry, äh, Gewürz mit sich tragen für Glück. Ich glaube ja nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das haben sie nur so gut verpackt, weil das Nachkriegsessen in Berlin nicht unbedingt lecker war. Ne? Und sie sich da einfach ein bisschen Gewürz mit drauf gestreut haben. Und da gab es ein Soldat, kleine romantische Story dahinter, der die Hertha öfter besucht hat als alle anderen. Und er hat ihr mal von einer Reise Currypowder und Ketchup mitgebracht und meinte, das ist das, was ich mag. Und damit hat sie ein bisschen rumexperimentiert. Und dann ist eine Soße entstanden, die hat sie Chill-Up genannt. Ja, das war diese heute Currysoße. Und damals war das ein Gericht. Und du musst dir vorstellen, dass 10.000 Leute jede Woche Currywurst bei ihr an der Currywurstbude gekauft haben. Das ist im Westen entstanden.
1: Also Westberlin damals, kurz nach genau. dem Kriegsende. Ist dann aber übertragen worden auf Ostberlin.
3: Ist übertragen worden, aber etwas anders. Und zwar, das werden wir gleich hier probieren. Es war es ist die sogenannte Catwurst. Hast du davon schon mal gehört?
1: Vom Namen ja. Catwurst, genau. Das ist so ein DDR-Begriff, so ein fast ausgestorbener.
3: Genau, richtig. <lacht> du musst dir vorstellen, Hotdog war beliebt, aber natürlich hat man keine amerikanischen Produkte angeboten. Und noch dazu waren die Menschen der Meinung, dass es ja dumm ist, wenn man die Soße einfach über diesen Hotdog macht und dann alles runterläuft. Sie haben sich etwas anderes überlegt. Einfach ein Loch in ein Brötchen reingemacht, die Wurst da reingesteckt und dann die Soße in das Loch mit rein gespritzt quasi und dann war die Catwurst, also quasi eine ummantelte Wurst im Brötchen. Und hier gibt es sogar Wurst aus Kichererbsen und da würde ich vorschlagen, die probieren wir jetzt einfach mal. So.
1: Brot gehüllt mit der Soße hat man das Fleisch gar nicht vermisst in dieser Currywurst am Prenzlauer Berg. Übrigens auch in der schon erwähnten Kult-Currybude Curry 36 in Kreuzberg, da ist die veggie auch bereits im Sortiment und die wird nicht nur von veganen Hippies angenommen. Wir legen gleich noch eins drauf, die vegane Bulette beim veganen Fleischer. Alles drin in Berlin. Berlin hat so viele Gesichter und so viele Geschmacksrichtungen. Wir versuchen es heute einfach bestmöglich auszukosten. Alexander Tauscher auf dem Prenzlauer Berg für die Radioreise. Stuckverzierte Häuser und bestens restaurierte Straßenzüge prägen das Bild in diesem beliebten Berliner Bezirk. Zwischen den Häusern gesellen sich immer wieder Grünflächen mit Spielplätzen. Die Attraktivität dieses Viertels hat auch zu einem Bauboom geführt. Baulücken oder Brachen sind längst durch moderne und hochwertige Neubauten geschlossen. Vor allem Eigentumswohnungen und Townhouses sind dazugekommen. Zusammen mit den Einfamilienhäusern im Blumenviertel und den Plattenbauten an der Michelangelo-Straße bilden sie doch eine interessante Mischung hier am Prenzlauer Berg. Die Formation, die passend zu unserer Kulinarischen Tour, die Namen The Incredible Herrengedeck trägt, blickt sehnsuchtsvoll auf die Vergangenheit des Prenzelbergs. Zurück, hören Sie mal. Prenzlauer Berg in den 90er Jahren Prenzlauer Berg
2: Ach, es war einmal Prenzlauer Berg Was ist aus
1: dir geworden? Haben wir uns mit der Kettwurst gestärkt, sind über die schönen Hauser gegangen und äh, sind wirklich in diesem etwas schon beruhigten Bereich. Greifenhagener Straße, Ecke Stargarder Straße.
3: Wir sind jetzt hier vor der Gizemannen Kirche angekommen. Also, sie ist natürlich erstmal sehr prachtvoll, hat aber auch tiefere Bedeutung hier im Kiez. Und zwar war das die Kirche für Protest. Hier gab es viel Protest.
1: Die Glocken schlagen der Gethsemane-Kirche, sagt mir auch noch was aus DDR-Zeiten. Friedensbewegung hat sich hier getroffen. Ich kenne es so aus dem Wendeherbst 89.
3: Genau. Und zwar 89 war das die erste Kirche oder die Kirche, die sich als erstes gegen das System der DDR aufgebäumt hat, quasi in den stillen Protest gegangen ist. Hier hat man sich getroffen und dann auch eine offizielle Nachricht rausging, dass etwas gegen das System getan werden muss, dass etwas für die Menschen verändert werden muss für die Bürger und Bürgerinnen von damals Ostberlin.
1: Also es gab schon zu DDR-Zeiten scheinbar so eine Community
3: auch im kleinen Rahmen war möglich. Und das war ja für die Kirche nicht unbedingt üblich, aber hier war es meine sehr offene Gemeinde. Und damit sind wir wirklich schon
1: im Prenzlauer Berg in dem Vornehmeren Teil kann man sagen, die Häuser haben auch schon ein anderes Antlitz hier, es ist ruhiger.
3: Hier ist es sehr schön. Die typischen alten Häuser, damals leerstehend, damals heruntergekommen. Ja, erst in den 90ern haben Investoren zu ihren Gunsten gemerkt, hey, wir können was machen. Wir können Geld verdienen. Ja, und jetzt das ist es eher wie im Lotto gewinnen eine Wohnung zu bekommen.
5: Berlin, Berg, Viertel vor ich komme gerade nach Haus von meinem Job. Irgendwie bin ich doch noch hängen geblieben. Manchmal muss es eben raus. Berlin ist top.
3: So, wir sind jetzt bei Friedel. Friedel ist eine ganz tolle Kaffeerösterei. Die Kaffeeszene in Berlin wächst, ne? Man auch, Egal, wann man unterwegs ist, man sieht kaffeetrinkende Menschen in Berlin. Manchmal fragt man sich, wo die Zeit herkommt. In Parks und in Cafés. Das ist eine ganz besondere Kaffeeresterei. Es gibt sieben, acht verschiedene Bohnen von der ganzen Welt. Und das ist ein Ort der sogenannten Third Wave Kaffeeszene. Hast du davon schon mal etwas gehört?
1: Gar nicht. Als nicht Kaffeetrinker, Third Wave. Hat es einen nachhaltigen Hintergrund, was die ja. Anbauung betrifft?
3: Genau. Also quasi kannst du die erste Welle, kannst du sehen, typisch Espresso trinken, aus Italien kommend, ist das. die zweite Welle umschwappend in Kaffee mit Geschmack. Wir machen Sirup in den Kaffee. Wir haben schlechten Kaffee, aber machen ihn zu einem Genuss <lacht> quasi. Und jetzt wandelt sich das Ganze. Ne? Die größte Third Wave Kaffee Stadt ist tatsächlich Melbourne. London auch und Berlin wächst, wächst, wächst. Wir haben mittlerweile auch über 50 Kaffeeshops hier in der Stadt mit verschiedenen Bohnen, hausgeröstet, wunderbar. Und da wird sich gefragt: Wo kommt die Bohne her? Wie wird sie produziert? Wie werden die ProduzentInnen bezahlt? Ist es fair? Wie ist der Geschmack, wie ist die Röstung und so weiter und so fort.
1: Man sitzt hier nicht wie in einem Wiener Café ganz vornehm, auf Stühlen, sondern auf Holzbänken ganz schlicht. <lacht>
3: genau, das ist aber auch wirklich so ein Berliner Ding, casual. Unser Motto ist ja auch in Berlin, arm aber sexy. Ne? Das heißt es sind auch ganz viele Orte. <lacht> das ist nicht arm und sexy, aber es ist... Schlicht und sexy, sage ich mal.
1: Man kann hier ja mit der Sporthose sitzen, wieder. Genau. Der Mann. Ja?
3: Du kannst, egal wie, sitzen, überall in Berlin. Ja? ja? Du kannst auch mit Jogginghose in die Oper gehen. Ich glaube, niemand würde etwas sagen.
1: Ihr seid so frei, ja? Ja. Ist ja auch gut, ne? Wir sagen immer Bavarian liberalitas aber Berlin ist dann doch noch mehr, ja?
3: Auf jeden Fall.
1: Ja. Ob ich nach Bayern
2: komme, ob ich nach Frankfurt gehe, mir sehen sie alle heute schief, so von der Seite an. Was kann ich denn dafür, der Dick Berliner bin?
1: Ja, Mist kannst du dafür. Berliner Schnauze, Berliner Typen heute hier bei uns. Und einige kulinarische Überraschungen, gleich Dichte bei. Berlin Tasting ist heute unser Motto hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Foodwalk über den Prenzlauer Berg. Zu DDR-Zeiten lebten hier weitgehend Studenten, Künstler oder auch Menschen mit kleinerer Geldbörse. Inzwischen hat sich doch ein zahlungskräftiges Klientel angesiedelt, denn nach dem Studium hier sesshaft gewordene Familien bilden einen guten Teil der Bewohner am Prenzlauer Berg. Man sieht jedenfalls viele gut gekleidete Eltern Kinderwagen schiebend durch die Straßen spazieren. Melanie Möller ist weiter an unserer Seite und das ist ihre Bitte.
2: Kommt nach Berlin! Seid uns im Westen doch magnetisch. Und fahrt nicht immer noch Venedig. Auch unsere Stadt ist ein Magnet.
1: Ja, ja, ja. Wir hören Live-Musik hier am Prenzelberg.
3: Wir haben ganz viele Live-Musiker und Musikerinnen in Berlin, überall. <lacht>
1: und in der Qualität hier mit Posaune und all dem, schön.
3: Herr toll. Nachmittag, was gibt es Schöneres, als durch den Kiez zu schlendern? mit einer kleinen veganen Wurst vielleicht in der Hand, <lacht> um ein bisschen Musik zu hören. Wir sind jetzt bei der Wetzgerei. Toller Name. Ja, natürlich vegan und Metzgerei, kommen wir auf Wetzgerei.
1: Tolles Wortspiel.
3: Seit 2017 geöffnet und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige, tolle, vegane Produkte selber herzustellen, hausgemacht, ohne Zusatz von... Chemischen Stoffen, ohne Industrie, industrieller Herstellung, Verarbeitung, also wirklich gut, lecker, authentisch.
1: Und wenn ich hier die Karte lese von draußen, steht hier Mittagstische wie bei Mutti. Zwei Fürstchen mit V geschrieben, zwei Fürstchen mit Fleischsalat mit V geschrieben.
3: Genau, ähm, das ist natürlich das Wortspiel bezogen auf vegan. Vegan mit V, also Würstchen mit V, Fleischsalat. Mit V, weil veganer Fleischsalat. Ja, sie beziehen sich ein bisschen darauf, Hausmannskost vegan anzubieten. Finde ich eine ganz tolle Sache, finde ich einfach super witzig.
2: Ich habe so großen Appetit auf Würstchen mit Salat. Ja, Würstchen mit Salat.
1: Paul Pollinger, du bist der Chef von dieser Fetzgerei. Ja?
2: Mit meiner Frau zusammen, Sarah Pollinger, wir haben das 2017 gegründet und haben jetzt fünfjähriges Jubiläum.
1: 2017 gegründet? Seid ihr beide natürlich Veganer gewesen damals?
2: Genau. Haben uns damals vegan ernährt und hatten dann die Idee, dass, wenn man gerade so im Supermarkt geguckt hat nach veganen Fleischalternativen, sind ja auch ja, in der Regel hochverarbeitet gewesen, irgendwie in Plastik eingepackt und man weiß nicht so richtig, wo es herkommt und was da so drin ist. Und haben dann gedacht, das kriegen wir doch besser hin und haben dann die Wetzgerei gegründet, eben mit der Idee, wirklich vegane Fleischalternativen zu machen, handwerklich hergestellt, sehr transparent. Seid
1: ihr sicher am Anfang ein wenig belächelt worden mit der Idee, eine Fetzgerei? Öffnen.
2: Ja, also sowohl von dem Aspekt, dass ne, immer mehr Metzger, also müssen ja schließen, weil es sich nicht mehr lohnt, und natürlich auch so dieses Vegan war jetzt noch nicht ganz so verbreitet, wie es jetzt ist.
1: Bist du Handwerker? Also hast du eine Metzgerausbildung?
2: Nee, also sowohl meine Frau als auch ich, wir sind beide Quereinsteiger. Wir hatten nur die Idee hatten aber das Glück, dass tatsächlich der Metzger meiner Kindheit uns am Anfang geholfen hat, die ersten Würste zu machen. Das war total super. Also wir haben ihn einfach gefragt, weil wir dachten, na wer weiß, wie man eine Wurst macht.
1: Aber es kommt bei euch sehr darauf an, dass es optisch eben auch aussieht wie ein Fleischprodukt.
2: Ja, also das mit dem Optischen, das ist quasi ein Nebeneffekt. Und das war gar nicht so sehr darauf angelegt. Aber es ist einfach so, wenn man handwerklich sowas wie eine Wurst oder einen Aufschnitt herstellen will, kommt man am Ende, wenn man die Metzgerei Geräte nimmt, kommt man am Ende auf sowas, was halt dann aussieht wie ein Aufschnitt oder eine Wurst. Also es hat einen ganz praktischen Grund. Also es war nicht die Grundidee, wir wollen etwas imitieren oder etwas nachmachen, sondern einfach durch das Handwerk bedingt sehen die Sachen so aus und dass die Produkte sich ähneln, liegt einfach daran, weil wir wirklich gesagt haben, wir wollen sozusagen dieses deutsche Hausmannskost, das wir eben aus unserer Kindheit noch so kennen, dem auch so ein bisschen Tribut zollen. Sind
1: eure Gäste alles Veganer oder auch ganz normale Fleischessende, die sich das einfach mal noch nicht entgehen lassen wollen, das Erlebnis?
2: Wir haben auch ganz viele Nicht-Veganer und das ist auch total schön, weil die Idee von Anfang an war, eben nicht so ein Vegan-Laden zu werden, sondern wirklich ein Laden für den Kiez hier auch. Also das, was man eben auch mit einer Metzgerei eigentlich verbindet, also Familien sollen hierher kommen, ihren Einkauf machen und wirklich was für jeder Mann und jede Frau. Und das Schöne ist, dass wir viele Kunden haben, die einfach unseren Kartoffelsalat kaufen, nicht weil er vegan ist, sondern weil es einfach der beste Kartoffelsalat in Berlin ist. Also.
1: Sehr schön. Kommen zu euch auch zum Beispiel Menschen muslimischen Hintergrunds, die kein Schweinefleisch essen, die jetzt bei euch sicher sein können, es ist wirklich kein Schweinefleisch drin?
2: Nicht bewusst, also haben sich sozusagen noch nicht geoutet, okay. aber kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ich habe gehört, manch einer merkt es gar nicht am Anfang, dass es vegan ist, also wer einfach so vorbeigeht und jetzt nicht aufs Schild schaut.
2: Es gibt schon Leute, die jetzt nicht hierher kommen, weil es vegan ist, sondern die gehen vorbei, sehen es sieht lecker aus, probieren dann was, finden es gut. Und erfahren dann im Zweifelsfall erst hinterher, dass es vegan ist und bleiben wir bei dem Produkt wie ein Kartoffelsalat mit Mayo, da denken ja auch viele bei einem normalen Kartoffelsalat gar nicht dran, dass in der Mayo Eier sind oder sowas. Das kommt dann auch erst im zweiten Schritt zu. So, ach so stimmt, Mayo ist ja eigentlich gar nicht vegan und so spinnt sich das dann weiter.
1: Viele sagen ja, dass sie sich doch gesünder fühlen im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, wenn sie vegan essen, weil sie doch vielleicht andere Blutwerte haben seitdem auch.
2: Also ich würde es nicht aus Vegan machen, zumindest nicht allein schieben. Ich glaube, mir geht es ähnlich wie vielen Leuten, die anfangen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Man kommt über die Ernährung dann auch auf sowas wie Gesundheit, denkt dann drüber nach vielleicht auch ein bisschen mehr Sport zu machen, als man das früher gemacht hat. Und ich glaube deswegen, also so monokausal würde ich das nicht sagen, aber insgesamt ist, glaube ich, oft mit so einem veganen oder auch vegetarischen Lebenswandel verbunden, dass man sich einfach ein bisschen mehr mit Lebensmitteln und dem Körper und so auseinandersetzt.
5: Alles hat ein Ende, nur die Wurst zwei, mein Schatz, es ist.
1: Nur die tierische Wurst hat ein Ende für Paul. Paula heißt er. Nicht der Bademeister, sondern der Fetzker von Beruf. Bei uns kommt noch die Uli mit ihren veganen Knödeln. Dazu gibt es dann noch vegane Donuts und dann noch eine feine Mischung aus dem Orient. Das alles heute im Dicken B. Wie immer an dieser Stelle, auf Hören.
0: Die Welt mit den Ohren
2: entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute haben wir immer wieder was zu schnabulieren, die kleine Fresstour durch das dicke B, Berlin Tasting, der Geschmack der Hauptstadt. Dank der fork and Walk Tour mit Melanie habe ich kleine gastronomische Perlen entdeckt, die ich alleinlaufend sicher übersehen hätte. So auch ein kleiner Eingang am helmholtz ein paar Tische vor einem Imbiss, äußerlich kaum unterscheidbar von anderen Imbissläden. Doch in diesem Eingang ist nicht nur der Name anders als gewohnt. Also, auf zur nächsten kulinarischen Etappe, denn wir fühlen uns wohl in Berlin.
3: Wir sind jetzt in der Dunkerstraße bei Happys angekommen, einer meiner absoluten Lieblingsläden hier im Kiez. Kleine, süße Happys, die dich gleich happy auch machen. Die Inhaberin ist die Uli, eine ganz tolle Frau und sie hat 2013 das Happys hier eröffnet. Sie kommt selbst aus Dresden, ist nach Berlin gekommen. Zwischendurch war sie auf langen Reisen unterwegs durch Asien. Und hatte eine Faszination schon ganz lange für Baus und Germknödel. Das lag daran, dass sie mit ihrer Familie schon ganz früh in Österreich immer Skifahren war und ihr Lieblingsessen Germknödel war. Und irgendwann fragte sie sich, wieso gibt es eigentlich nirgendwo gute Germknödel zu kaufen. Und es ist wirklich so, außer aus der Tiefkultur. Ist es schwierig hier in nördlicheren Gefilden Germknödel zu bekommen? <lacht> genau. Das heißt, sie hat ihren Job an den Nagel gehangen, Marketing, ist dann auf Reisen gegangen und in ihrem Kopf waren die ganze Zeit die Germknödel, die Baus, ihre Ideen, ihre Kreationen und als sie wieder zurückkam, hat sie das ganze umgesetzt. Hat das dann erstmal zu Hause probiert mit Freunden, quasi so ein kleines Pop-up Restaurant eröffnet und hat dann hier den Laden für Happys gefunden. Und das Tolle daran ist, das ist das erste gecrowdfundete Restaurant in Berlin gewesen.
1: Crowdfunding heißt also, da hatten sich mehrere Menschen beteiligt finanziell? Genau. Ja, ein Aufruf?
3: Genau, ein Aufruf gestartet und es hat funktioniert. Und das Süßeste ist, wenn wir gleich reingehen an der Wand, siehst du ganz viele illustrierte, verschiedene Happys. Das heißt, jeder Mensch, der etwas zu Happys beigetragen hat, hat einen eigenen Happy bekommen und durfte den jetzt an die Wand anbringen.
1: Und <lacht> auch gut. Happy ist ein äh, Wortspiel, Happy mit R geschrieben.
3: Genau, Happy. Das ist einfach, ja, die kleinen Knödel heißen Happys. Und es gibt verschiedene Happys, das auch ganz toll ist. Es gibt die Bärbel, es gibt die Helene, es gibt den Matthias. Das sind Namen von Freunden und Familie von Uli. Die Bärbel zum Beispiel ist die Oma. Die
4: Oma Bärbel aus Die Katzen. Oma
3: Bärbel, genau.
4: Da kommt aus Sachsen nach Berlin, dort
2: können sie ihn nicht leiden. Da wollen sie ihn nicht da wollen sie mit ihm
0: streiten. Und
1: In Dresden geboren, dann um die Welt gereist und du warst ja gerne in Österreich gewesen.
0: Früher als Kind war ich da im Skiurlaub, genau, und habe germknödel gegessen und mich verliebt.
1: Was hat dir so geschmeckt an den Germknödeln? Ich meine, die haben ja auch Kaiserschmarrn und andere Dinge in Österreich. Ja,
0: deftig im Sinne von mächtig. Ich habe die einfach geliebt, weil sie süß waren. Ich war ein Kind, welches Kind mag nicht süß? Das ja,
1: als Kind noch nicht Vegetarier und noch nicht Veganer gewesen, nehme ich an.
0: Doch, tatsächlich. War ich schon vegetarisch? Ich habe als Kind schon kein Fleisch gegessen.
1: Und hast du gedacht, so was muss es auch mal in Berlin geben?
0: Ich dachte mir, warum gibt es keine Germknödelläden? Warum macht das niemand frisch und mit Hand? Dann dachte ich mir, dann muss ich das machen. Aber nur süß wäre ja langweilig. Deswegen dachte ich mir, warum macht man da nicht auch herzhafte Sachen rein und Soßen drüber und Salat dazu und macht daraus ein herzhaftes Gericht.
1: Aus Was ist der Original-Germknödel in Österreich?
0: Das ist ein Hefeteig. Also Germ ist eigentlich nur das österreichische Wort für Hefe. Und da ist äh, Powiedel drin, also Pflammus und braune Butter oder Vanillesoße und Mohnzucker obendrauf.
1: Was musstet ihr ersetzen, um es dann vegan zu machen hier?
0: Also wir haben vegetarische und vegane Versionen vom Germknödel und die braune Butter wird ersetzt durch Hafermilchschaum. Und der Teig ist bei uns immer vegan.
1: Wer kommt alles zu euch? Sind das reine Veganer oder auch Menschen, die zufällig vorbeikommen, wie wir es auch in anderen Restaurants erlebt haben, die gar nicht wissen, dass es ein veganes Restaurant ist. ist es ja nicht auf ein Imbiss. ist.
0: Zu uns kommen alle. Fleischesser, Veganer, Vegetarier, Touristen, Nachbarn, Kinder.
1: Ja, sehr verschiedene Germknödel. Einmal die Bärbel.
0: Richtig, zum Beispiel. Das hm. ist meine Oma.
1: Ich hoffe, das hat es auch geschmeckt. Hat die es ja, schon gekostet? Natürlich.
0: Aber der Lieblingshappy von meiner Oma Bärbel ist Matthias. Die sagt immer: Ich vernasche einen Matthias. Oh. <lacht> der ah. ist so scharf.
1: <lacht> die ist aber eine ganz flotte, die Bärbel in Sachsen. Ja.
0: Die ist lustig, meine Oma. Ja. <lacht>
1: dann Die anderen noch so riesig, Kriche, Julia.
0: Genau, die sind alle benannt nach Menschen, die es tatsächlich gibt und die das Rezept hatten für diesen Knödel. Hat
1: sich auch mal ein Österreicher hier rein verirrt, der dann gesagt hat, oh, Gärmknödel ganz anders.
0: Selbstverständlich, tausende von Österreichern mittlerweile und die lieben unsere Happys und ganz viele sagen, dass es der beste Gärmknödel im ganzen Universum ist. Also manche werfen mal ein, dass die Oma früher genauso gute gemacht hat. <lacht> Aber sonst kriegen wir durchweg ganz tolle Komplimente.
1: Das ist die Österreicher wundern, dass es auf der Piste gar nicht solche gern gibt.
0: Tatsächlich, aber es gibt auch Kinder, die aus dem Skiurlaub zurückkommen und hierher kommen und sagen, wir haben Happys gegessen in Österreich, die waren nicht so gut. <lacht>
5: ja. Don't worry, Be happy.
1: Don't worry. Be happy. Happy mit IE und L davor. Einfach clever. Die Uli. Unterwegs heute im Bezirk Prenzlauer Berg. Unser großes Berlin-Tasting. Hier ist Rias. Radio ist außerordentlich spannend, wenn wir on air sind. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise unter dem Titel Berlin Tasting. Die kulinarische Vielfalt Berlins zeigt sich auch bei den Dönerbuden, denn sie unterscheiden sich durchaus mit unterschiedlichen Brotsorten und auch verschiedenen Soßen. Und natürlich kann auch der Döner inzwischen vegan. Die Idee, gebratenes Gemüse statt nur Gartensalat und Hähnchen ins Brot zu geben, war seinerzeit sicher eine kleine Dönerrevolution in Berlin. Heute findet man diesen Gemüsekebab an vielen Orten, ob nun am Mehringang, in Kreuzberg oder hier am Prenzlauer Berg, wohin uns gleich Melanie Möller begleiten wird. Also jetzt vom Döner über den Kohlwitzplatz zum Donut und dann gedanklich vom Prenzlauer Berg zum Kreuzberg.
3: In Berlin. Ne? Es ist ein Melting Pot aus Kulturen. Die größten ethnischen Minderheiten in Berlin ist die türkische Community, polnische Community und auch die arabische Community. Türkische Community haben wir die größte außerhalb der Türkei in Berlin zu leben. Besonders in Kreuzberg und Neukölln.
1: Und jetzt sind wir vor einem arabischen Spezialitätenrestaurant, restaurant Zaysawil. Schon äußerlich von der Farbe her so einen winzigen Hauch. 1000 und eine nacht
3: <lacht> sich gleich ja, einfach schönes ambiente eine schöne farben genutzt von libanesischer küche aber auch mehr in die orientalische richtung verschiedene einflüsse aus verschiedenen Ländern kommen hier auf den teller besonders großen einfluss in der arabischen küche hat granatapfel typisch in der küche falafel ist typisch da wir ja heute eine vegane tour machen werden wir auch was veganes probieren es gibt auch fleischgerichte
1: und Ist für dich als veganer auch okay in einem gemischten restaurant zu essen ja? auf jeden fall ja.
0: In der Schönhauser Allee.
3: Wir sind jetzt am Kollwitzplatz angekommen, nach der Bildhauerin und Grafikerin Akete Kollwitz benannt und heute ist hier Wochenmarkt, einer finde ich der schönsten Märkte in Berlin. in der Woche findet der statt, einmal Donnerstag, da ist es komplett Ökomarkt, also nur regionale Bioprodukte werden angeboten. Samstags ist das Sortiment ein bisschen breiter.
1: Kolwitzplatz war ich in den 90ern mal gewesen zum Brunchen. erinnere mich noch an viele, viele Cafés, wo man Sonntagvormittag sitzt. Ist es noch so?
3: Das ist auch immer noch so. Ja, wenn man sich umschaut, das ist auch sehr schicke Gegend auf jeden Fall. Sehr teure ja. Wohngegend. Berlin,
1: Berlin, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Unsere food and Folk tour unser Berlin-Tasting-Rundgang durch den Prenzlauer Berg endet jetzt mit süßen, schönen Donuts, auch vegan, Melanie.
3: Das ist quasi so der hippe Shit, sag ich jetzt mal. Seit 2015 in Berlin gibt es Brami Bramibals sind Donuts. Die Besonderheit, sie sind komplett vegan, von der Füllung bis zum Teig ist auch ein Crowdfunding-Projekt gewesen.
1: Du bietest die Touren ja auch in Kreuzberg an. Was wäre der große Unterschied, deiner Ansicht nach, zwischen einer kulinarischen Tour hier im Prenzlauer Berg und einer in Kreuzberg?
3: Wenn man Prenzlauer Berg und Kreuzberg vergleicht, Kreuzberg ist alternativer. Ja, für viele Menschen ist besonders Kreuzberg 36 der alternativere Teil, das Berlin überhaupt. Die Clubszene ist ja natürlich groß, dafür ist Kreuzberg bekannt. Das
2: ist der Kreuzberger. Der Walzer, der haut dir den Schmalz aus den Ohren, der lässt dich erzittern abends um acht. Und morgens beginnt er von vorn.
3: Ich gehe sehr gerne in verschiedene asiatische Restaurants. Goldies kann ich sehr empfehlen. Es sind Pommes. Jetzt würde man erst mal denken, oh Pommes. Es ist quasi der Kajo und der Vladislav, das sind die Inhaber und... Sie haben sich überlegt, wie können wir was Simples total gut machen. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, einfach die besten Kartoffeln aus Belgien und Niederlanden der Grenze zu kaufen, die dann doppelt zu frittieren, entweder in b es gibt aber auch vegane und vegetarische Varianten, was für mich natürlich auch ganz toll ist. Und sehr zu empfehlen in Kreuzberg ist auch die Markthalle 9, eine der elf damals zwischen 19 und 20. Jahrhundert erbauten Markthallen. Da gibt es ein kulinarisches breites Angebot und richtig toll, es gibt jeden Donnerstag den Street Food Thursday.
1: Wir hatten heute noch gar nicht über das Thema Berliner Biere gesprochen. Es äh, gibt ja den Ausdruck hier bei euch in Berlin. Ich muss eine Molle zwischen war. Also ein Bier trinken. <lacht> Kann man das auch in Kreuzberg, was ja besungen worden ist, mit Kreuzberger Nächte sind lang.
3: Im Mann der Wand lang.
1: <lacht> und dann fangen sie ganz langsam an. Aber dann.
3: <lacht> Kreuzberger Nächte sind lang. <lacht> Ah, ja, Bier trinken kann man in Berlin, glaube ich, generell überall ganz gut, ne? aufgrund äh, der späti die wir ja haben. Man kann natürlich auch das Bier in der Bar kaufen, aber viel schöner ist es ja, in den Späti zu gehen, sich ein günstiges Bier, eine Molle zu holen für 2 Euro und dann auf der Straße mit den Freunden zu trinken.
1: Wie hältst du es mit der Berliner Weiße mit Schuss? Rot oder grün. Ich war mal draußen im Pichelsee vor vielen Jahren, hatte eine Berliner Weiße bestellt. Da sagt ein Kollegen zu mir, Mensch Alex, das, was du trinkst, das sieht aus wie der Urin in der Charité. Das ist die rote Weiße.
3: Ja, das ist nicht so eine ordentliche Molle, ne? Aber ich bestelle mir gerne mal eins mit Waldmeisterschuss, nicht?
2: Eine Weiße mit einem Schuss, die trinkt der spree -AT.
3: Schön war es mit
1: Melanie Möller durch Berlin zu laufen, kulinarisch. Sie bietet weitere Touren an, zum Beispiel eine unter dem Motto East Meets West. Also da gibt es für uns sicher noch viel kulinarisch zu entdecken zwischen Spree und Havel. Viele Grüße von der Spree, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unter dem Motto Berlin-Tasting. Ob national, ob international, die Berliner Kochszene hat sich in der Welt des Genusses einen Spitzenplatz erkämpft. Von Avantgarde bis Berliner Küche, von Gemüse bis gereiftem Fleisch, von Sterneköchen bis Quereinsteiger, Berlin macht mit seinen kulinarischen Gegensätzen einfach immer mehr Appetit. In der Stadt gibt es Dutzende Sterner Restaurants und damit ist Berlin auch in dieser Kategorie Spitze in Deutschland. Was neu in Berlin ist, aber vor allem welche Trends sich generell in der gastro abzeichnen, das zeigt die Berlin Food Week einmal im Jahr. Jeweils im Oktober präsentieren sich dann in der ganzen Stadt Köche und Gastronomen. Dazu gibt es viele Workshops und auch Aktionen in vielen Restaurants. Mehr dazu jetzt gleich im Radioreisegespräch mit dem Chef der Berlin Food Week, mit Michael Hetzinger, der kulinarische Treffpunkt Berlin. Berlin Food Week, man sagt das größte
4: Food-Festival Deutschlands. Wir haben 2014 gestartet in Berlin und mittlerweile finden wir tatsächlich auch in anderen Städten statt außerhalb Berlins und deswegen sind wir, glaube ich, das größte
1: Festival. Und ihr habt auch Abnehmer in München schon, in Frankfurt, überall da. Genau. Nun fragt man sich, Berlin ist ja ohnehin so eine Foodstadt, sogar die Food-Hauptstadt Deutschlands, unbestritten. Was will eine Berlin Food Week da noch in dieser Stadt des Essens und des Genusses?
4: Also als wir gestartet haben, wir haben damals eben gemerkt, okay, da passiert so einiges. Das Thema Essen wird irgendwie... Wichtiger Und die Leute fangen an, sich mehr darüber auszutauschen, wo sie essen gehen, als wo sie feiern gehen. Es war irgendwie so ein Stimmungswechsel in Berlin. Aber es hat halt die Bühne gefehlt und so ein bisschen dieses Gemeinsame, wo sich alle präsentieren. Und unser Ansatz ist eigentlich der, dass wir eine Plattform schaffen und eben zu dem Anlass noch stärker darüber geredet wird, was in Berlin alles passiert. mäßig. Also so wie wenn eine Fashion Week stattfindet, dann schreibt die Tageszeitung in München darüber, was die neuen Fashion Trends sind. Und das ist so ein bisschen die Idee auch bei uns, dass wenn Food Week in Berlin ist, dann ist das Anlass darüber zu reden, was passiert gerade in Sachen Ernährung, was sind die Trends, wo geht es hin.
1: Wer präsentiert sich da bei euch? Sind es die bekanntesten Köche, die bekanntesten Restaurants, Foodmärkte?
4: Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir eben nicht nur einen Aspekt der food -Szene abbilden, sondern alle, das heißt wir haben Restaurants mit dabei, Startmenü nennt sich das. Quasi, Wir geben ein Motto vor und die Restaurants interpretieren das Motto in einem individuellen Menü, das sie dann bei sich auf der Karte anbieten, die ganze Woche lang. Also da geht es sozusagen um Gastronomie, um Köche. Dann haben wir das House of Food. Das ist ein Marktplatz. Da haben wir vor allen Dingen Food-Manufakturen und Startups mit dabei. Es gibt ein Branchentreffen, die Berlin Food Night. Wir haben ein Kochschulprogramm, die Cooking School. Das heißt,
1: wir haben einmal Feste Locations, die eine Art Messe gleichen und dann haben wir wieder in Restaurants Aktionen.
4: Genau, also es ist ein dezentrales Festival. Also wir haben über die ganze Stadt verteilt. Das Hauptquartier ist so ein bisschen das House of Food. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren in Bikini Berlin am Zoo. Und genau, die Restaurants, die 50, die so im Schnitt jedes Jahr teilnehmen, sind in der ganzen Stadt verteilt. Das war zum Beispiel 2021 eine kulinarische Klimakampagne. Da ging es also darum, dass, dass wir klimafreundliche Menüs servieren. 2022 vom Rinde verweht. Da geht es um alternative Proteine, Fleischersatzprodukte, unter anderem auch Fleisch aus dem 3D-Drucker. Aber wir hatten auch schon wie Krautwände, da ging es eher um das ganze Thema Fermentation und Einmachen. Also ganz unterschiedlich, mal eher kulinarisch, mal so ein bisschen gesellschaftlich, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ihr habt
1: ja auch Gastländer, wie zum Beispiel in 2022 gewesen. Österreich, für die Süddeutschen nicht so spannend, aber für den Berliner sicher schon. <lacht>
4: Und wir schauen dann immer, wo, wo passt das Partnerland am besten rein bei unseren Formaten, wie integrieren wir das? Also 22 zum Beispiel hatte Österreich im Hause Food einen großen Stand und hat verschiedene Produkte. Der Alpensushi haben wir da serviert, weil das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Alpensushi, im Endeffekt geht es darum, Sushi zu machen mit regionalen Zutaten, also Saibling statt Lachs, Reis, der auch in Österreich angebaut wird, Sojasauce, die in Österreich hergestellt wird, also so ein bisschen die lokalen Zutaten auf das japanische Gericht angewendet. Also die
1: Rolle wie in Japan, aber innen drin was anderes.
4: Ja. Genau, Wer
1: kommt zu dieser Food Week? Sind das die Fachleute hier aus Berlin? Sind das die Berliner oder auch vereinzelt Touristen?
4: Ich glaube, es sind schon sehr, sehr viele Berliner, aber ich höre schon immer mehr von Menschen, die extra dafür anreisen. Gerade aus der Gastronomie, glaube ich, kommen schon auch einige und gucken sich an, was hier so los ist. Und vielleicht auch ein paar Berliner, die etwas Neues entdecken wollen. Ich denke, wir sind schon auch für die Berliner schon so eine Institution geworden mittlerweile, wo man irgendwie sich immer wieder freut.
1: Treffpunkt Berlin. Ideal nichts wählen, muss man uns ja nicht sagen. Denn wir fühlen uns immer wohl im Dicken B und erst recht am Alex. Und auch da hat sich kulinarisch einiges getan. Zwischen Alex und Schönhauser ist heute der Alex, die Radioreise unter dem Motto Berlin Tasting. Expatriates brachten und bringen ihre Heimatküche nach Berlin. Es sind zum Beispiel Israelis, die mit einer frischen orientalischen Küche die Weltoffenheit erlebbar machen, das alles vom Imbiss bis zum Sterne-Restaurant. Nichts, was es in Berlin nicht gibt. So bietet zum Beispiel das Nini im Bikini Berlin einen Mix aus mediterranen, persischen und österreichischen Einflüssen, das Ganze mit Blick auf die Gedächtniskirche, auf den Zoo. In unserer nächsten Etappe bieten wir den Ausblick auf den Berliner Dom, direkt an der Spree. Im Radisson Collection Hotel ist Berlin jetzt um eine weitere kulinarische, Überraschung reicher geworden. Das Ballast -Team, das bringt nämlich den Nahen Osten auf den Teller in einer recht ungewohnten Form. Darüber sprach ich mit Restaurantleiter Mario Kotoka.
5: Ballustine kommt aus dem Nahen Osten. Kanal Granatabfeld ist es, das steht so für die reiche Geschichte aus dem Nahen Osten. Das Restaurant
1: soll ja den Nahen Osten zusammenführen, also israelische Küche, aber mit ganz vielen Einflüssen.
5: Ich sag mal so, wie es in der Mitte ist, Küche, wir haben eine israelische Küche mit vielen Einflüssen, ein bisschen libanesisch, ein bisschen Syrien, also es findet sich in den Getränken drin, genau wie in Essen, findet sich das wieder, indem wir einfach viele Facetten von Nahen Osten nach Berlin bringen quasi.
1: Wir kennen natürlich Hummus, Kichererbsen, all das. Was wäre typisch?
5: Wir haben zum Beispiel jetzt Kebab auf der Speisekarte. Kebab kennt man aus dem Nahen Osten, aus zum Beispiel der Türkei, aus Libanon, aus diesen Ländern. Da gibt es auch Kebab zum Beispiel jetzt. Was man nur sagen kann, wir haben jetzt Baklava-Croissant bei uns. Das ist was, was ganz toll ist. das ist unser hausgemachte Croissant. Die wird dann mit einer Pistazienmasse quasi gefüllt, dann wird das Ganze dann in Rosenwasser getränkt, dann wird es gebacken, dann kommt dann ein schönes Tonkabon-Eis rein. Das ist unsere Baklava-Kroissant. Also Baklava kennt man anders. Ich
1: kenne es auch aus der Türkei als ganz süßes, genau. honighaltes Gebäck. Extrem süß, also man kann immer nur ein bisschen davon essen.
5: Ja, aber bei uns das Produkt wurde ein bisschen geändert. Wir haben ein Croissant genommen, das daraus haben wir einen Baklava gemacht. Die Baklava ist ja meistens mit Pistazien und ist extrem süß. Genau. Diese Süße ist nicht mehr da, wie man das kennt.
1: Typisch für den Nahen Osten sind diese kleinen vielen Vorspeisen, Meze, gehackte Petersilie. All das findet man es bei Ihnen auch.
5: Wir haben ganz viele Vorspeisen. Zum Beispiel, wenn man jetzt denkt, wir haben den Baba Ganoush zum Beispiel. Das ist jetzt geräucherte Aubergine. Zum Beispiel jetzt, da haben wir die ganz pita Brot, Begel. Das Konzept besteht daraus, dass wir diese ganze Sachen als Sharing darstellen. Das heißt, Gäste können dann verschiedene Sachen bestellen, in die Mitte stellen und zusammen. Miteinander essen, gemeinsam essen.
1: Es gibt ja sonst immer die Trennung, ein israelisches koscheres Restaurant oder ein arabisches. Ist es hier zusammengefügt? Gibt es ja auch koschere Gerichte oder ist es doch eher arabisch geprägt?
5: Ich würde sagen, es ist arabisch geprägt. Also koscher Gerichte haben wir nicht. Es ist eher arabisch geprägt. Und nicht so trotz ein bisschen kleine Füßchen daraus gemacht. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt Schweinebau auf der Karte. Was, wenn man überlegt, das arabische, das ist, es arabisch, ist nicht da ist. aber Deswegen kann man sagen, es ist arabisch geprägt und nicht so trotz, das europäische ein bisschen Einfluss hat. Ne? Wie
1: sieht mit Getränken aus, äh, gibt es Weine aus Nahost? Ich meine, im Arabischen trinkt man ja nicht unbedingt Alkohol, aber trotzdem wird ja, ich weiß es, in Israel Wein angebaut.
5: Wir haben Weine aus Ost Nahost. Wir haben hauptsächlich zwei Länder. Wir haben einmal aus Libanon und Israel. Wir haben zum Beispiel aus dem Libanon Chateau Sara drauf. Das ist halt ein ganz berühmter Weingut aus dem Libanon. Aus Bekaveli Valley ist es. Davon haben wir schöne roten, schöne Weißweine drauf. Und aus Israel genauso haben wir schöne Sachen drauf. Was, muss ich sagen, sehr gut bei der Gäste ankommt, natürlich. Ja. Wenn die Gäste und wenn man sagt, so, ey, ja, ihr kennt Weine aus Europa, aus den USA, hast du nicht gesehen. Und wir versuchen sie gestern auf eine Reise mitzunehmen, sage ich mal. Indem wir einfach sagen, so, ey, probieren Sie mal bitte mal unseren Wein aus Libanon. Und dann am Ende sind sie dann begeistert davon und sagen so, ey. War ein schöner Abend, war ein schönes Erlebnis.
1: Stammen Ihre Kirche zum Teil auch aus Middle East, damit Sie das mit einbringen, die Fertigkeiten?
5: Wir haben ein paar Köche da, die sind aus dem Middle East, aber nicht alle. Man kennt Berlin als eine offene, Berliner Kultur und denke ich das, denke, ich, die Küche kommt auch sehr gut an.
1: Die Entscheidung, in einem Radisson-Hotel sowas zu machen, ist ja auch was
5: Besonderes. Definitiv. Also wir sind ja keine typische Hotel-Restaurant, wie man kennt. Das Balus sind halt ein bisschen Outstanding, sage ich mal so.
1: Outstanding und trotzdem mitten in Berlin, vis-à-vis -vis des Doms. Hackischer Markt ist sehr nah. Kulinarisch wird ja sehr viel geboten drumherum.
5: Ja, kulinarisch wird hier sehr viel geboten ja, drumherum.
1: Was würden Sie empfehlen, wenn man mal so, nicht Fastfood, aber einfach mal um die Straßen laufen will und äh, was mitnehmen würde?
5: Also wenn man jetzt nicht weit gehen möchte, zum Beispiel auf der Torstraße, Sonnische, ist hier gleich hier vorne, da gibt es Sneni, das das eine israelische Küche, was auch sehr gut ist. Hackische macht, da hat man auch viele Optionen auf jeden Fall. Sie selbst
1: kommen ja aus Togo, sind seit 2011 hier in Berlin. Gibt es aus der Richtung einiges, was Sie auch an Ihre Heimat erinnert?
5: Also es gibt ein paar afrikanische Restaurants in Berlin, wo man gut essen gehen kann. Aber jetzt die togolesische Küche es ist immer westafrikanische Küche. Es gibt und es gibt äh, Gerichte, die du in Togo isst, die gibt es dann ein bisschen abgewandelt, was in Ghana ist oder in Elfenbeinküste ist. Davon gibt es jede Menge Angebote auch. Ich selbst koche gerne, ich, ich bin koch, ich koche gerne zu Hause, wenn ich frei habe. Das meiste, wenn ich koche, koche ich dann Gerichte aus meinem Land. Oh, oh, oh.
1: Auch jenseits von Afrika gibt es in Berlin den Geschmack des schwarzen Kontinents. Die ganze Welt auf dem Teller, in der Pfanne. Denn in Berlin, da wird selbst der Hund in der Pfanne verrückt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Berlin-Tasting. Wir kosten die Hauptstadt voll aus. Berlin, was hast du dir verändert? Die Stadt, die ändert ja ihr Bild von Jahr zu Jahr. Wer länger nicht an der Spree war, der staunt plötzlich, was sich alles so tut. Geht auch für die gastro Nichts, was es nicht gibt im dicken B. Darüber sprach ich mit Michael Hetzinger, dem Chef der Food Week Berlin. Und wir stellen gemeinsam fest. Mensch Berlin, was bist du groß
3: hier geworden? Der Insel wurde wieder festes Land.
1: Die Radioreise heißt ja Berlin Tasting, das kulinarische Berlin- es wird zu so viel über Kulinarik in Berlin gesprochen. Man hat das Gefühl, erst seit dem Mauerfall, ich weiß nicht, seit wann du in Berlin lebst, ist das so eine Empfindung?
4: Ich bin selbst seit 2003 in Berlin, also auch schon fast 20 Jahre, aber auf jeden Fall deutlich später als der Mauerfall. Also allein in der Zeit, seitdem ich hier bin, in den 20 Jahren, hat sich immens viel verändert. Also wenn ich, wenn ich so zurückdenke, damals, da gab es vielleicht in Mitte, wo ich damals gelebt habe, gab es zwei, drei Restaurants, die irgendwie so ein bisschen... Anspruch hatten und so ein bisschen was anderes abseits des Üblichen, was man so kennt serviert haben. Aber das war also kein Vergleich zu heute. Es ist wirklich an Welten, die da dazwischen liegen. Also Berlin gehört mittlerweile ja zu den Städten, würde ich sagen, sogar in Europa, die eigentlich die spannendste kulinarikszene haben. In Deutschland, glaube ich, steht das außer Frage, ohne der arrogant sein zu wollen, als in Berlin lebender. Wir haben die meisten Sterne Restaurants. Wir haben, glaube ich, auch, was das ganze Thema Imbiss angeht, in die Richtung auch die größte Auswahl. Berlin! Zum einen ist natürlich das Thema Touristen ein wichtiger Aspekt, das muss man schon klar sagen. Also Touristen bringen Geld in die Stadt, die gehen viel essen, die geben in der Regel auch mehr Geld für Essen aus. Das ist besonders für die Spitzengastronomie natürlich ein extrem wichtiger Aspekt. Also das muss man ganz klar sagen, die Spitzengastronomie in Berlin, die lebt in der Regel nicht vom Berliner, sondern überwiegend von Touristen. Ich glaube, Berlin ist einfach generell als Stadt wahnsinnig attraktiv für viele Menschen und das merkt man eben dann auch in der Gastronomie. Es kommen natürlich einfach Menschen hierher, weil sie in Berlin leben wollen, weil sie hier angezogen werden. Und dann sind sie hier und dann müssen sie natürlich irgendwas arbeiten. Und das gilt tatsächlich für Menschen aus aller Welt. Und das wiederum ist dann, glaube ich, ein Aspekt, der die Gastronomie extrem bereichert.
1: Du siehst
5: geil aus Berlin.
4: Berlin hat natürlich volle deutsche Küche, also gerade auch so, was dieses Thema neue deutsche Küche angeht, Michael Schäfer vom Nobel hat und schmutzig zum Beispiel. Und ich glaube, das Besondere in den letzten Jahren ist tatsächlich, dass einfach wahnsinnig viele Einflüsse aus der ganzen Welt hier in Berlin passieren. Also alle möglichen Länderküchen und auch Leute, die dann ihre Länderküchen irgendwie vermixen mit dem, was sie hier finden. Und jüngere Stadtteile in Anführungsstrichen wie Neukölln, Kreuzberg, so eine Bistrokultur, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, das sind wahnsinnig viele Experten, die das vorangetrieben haben und einfach... Einflüsse in die Stadt reinbringen, die, die das dann hier irgendwie zusammen mixen und, und ganz neu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja auch
1: viele junge Israelis, die jetzt in den 2000 ern nach Berlin gekommen sind, die ja auch viel eröffnet haben und die tolle Nahostküche hierher gebracht haben.
4: Ja, das war tatsächlich so in den letzten Jahren ein großes Trendthema. Tatsächlich sehr viel israelische Restaurants, viel independent, also das ist ein Thema tatsächlich.
1: Und vor allem ist auch in Berlin das Tolle, dass alles so friedlich nebeneinander ist. Wir haben ja einerseits jüdische Restaurants, arabische, wir haben hoffentlich auch ukrainische und russische hier alles
4: äh, unter einem Himmel. Ja. Ich sag ja immer, Essen verbindet. Was kann man Besseres machen, als zusammen zu essen und darüber sich irgendwie
1: näher zu kommen? Das ist schon ein super Schlusswort. Vielleicht zum Schluss eine schwere Frage. Hast du noch einen kulinarischen Geheimtipp in Berlin? Ich meine, hier leben über drei Millionen Menschen. Die Stadt ist so groß wie ein anderes Bundesland und gibt sicher 10.000 Restaurants. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre für einen Touristen mal was? Die einen sagen Curry Konopke, die anderen schwören auf anderes.
4: Aber was glaubst du? Ach, das ist tatsächlich eine Frage, die ich hasse. Okay, ich gebe ein Beispiel. Café Frieda in Prenzlauer Berg. Das ist mein Favorite. Das machen die MacherInnen von Mrs. Robinson's. Das ist ein eher ein Fine dining restaurant in Berlin, Prenzlauer Berg. Und die haben von das Frieda eröffnet. Das ist ein ganz so ein bisschen intellektuell, aber trotzdem total zugänglich. Wenn man mich treffen will, dann kann man mich da treffen.
1: Und ansonsten bei der Berlin Food Week jedes Jahr und dann auch mit neuen Inspirationen fürs kulinarische Berlin?
4: Genau, jedes Jahr im Herbst. Und äh, www.birdandfoodweek.de ist die Webseite.
1: Danke dir, Michael, fürs Gespräch und ich hoffe, dass ihr auch in vielen, vielen Jahren immer noch neue Inspirationen habt. Man denkt ja, es ist schon alles gekostet
4: und erforscht in Berlin, aber ich glaube, die Stadt lebt ja weiter. Auf jeden Fall. Ich glaube, da geht uns die Inspiration nicht aus. Danke dir fürs Interview. Berlin.
1: Ist eine Reise wert. Ja, hier in Berlin ist unsere Reise niemals zu Ende. Wir haben mehr als nur einen Koffer in Berlin. Deswegen ist die Radioreise unterwegs, zum Beispiel in Alt-Berlin oder auf einer Mauerreise. Wir sind auf den Spuren von Babylon Berlin oder entdecken das grüne Berlin. Außerdem haben wir Sendungen, in denen wir von Berlin nach Potsdam, von Berlin nach Amsterdam, von Rotterdam nach Berlin oder von Berlin nach Pirna reisen. Alles drin bei uns. www.radioreise.de Der akustische Urlaubskatalog mit unendlich vielen Bildern in unseren Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo auch die Berliner gute Podcasts finden. In diesem Sinne sage ich Goodbye, Au revoir, Ciao, Adios, Potziens, Hi, Avida Lorge, Dobijenje, Ayoumba, Wislat, Biswidranje, Gülügü, Ma Salama und Shalom. Und aus Berlin sage ich Tschüssi, macht's gut, Nachbarn.
3: Melanie Möller und wir sind jetzt am Ende unserer kulinarischen Reise in Berlin angekommen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß bereitet und ihr habt auch Lust bekommen, um halt durch die Hauptstadt zu probieren und wünsche euch noch einen wundervollen Tag.
2: Ja, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern der Radioreise und wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei in Berlin, die Wetzgerei in der Raumerstraße. Ich bin Paul Pollinger und macht's gut.
5: Merci d'être ici, j'espère wir werden uns ein Jahr in Berlin besuchen. Ihr werdet uns ein paar Städte besuchen, situiert auf Alexanderplatz. Wie ihr seht, Berlin ist eine sehr vielteilt kulturielle Kultur. Und ich bin Mario, bis bald in Berlin. Und ich hoffe, ein Jahr wir
4: uns sehen. In Berlin gibt es alles von Street Food bis Sterneküche. Michael Hetzinger, tschüss und wir sehen uns in Berlin.
0: Also die Uli, die sagt tschüss von allen happy's und hofft, dass ihr bald zu uns kommt und ganz doll happy werdet. Tschüss!
1: Also, happy bleiben und vor allem bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander
4: Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de